0: Várias vezes eu falo isso, mas de fato hoje a gente tem uma presença aqui muito especial mesmo. O Tripe FM está recebendo Otávio Frias Filho. Ele é diretor de redação de um dos mais influentes jornais do país, a Folha de São Paulo, e é formado em Direito, jornalista desde os 17 anos e já enveredou por várias áreas aí, digamos, correlata sempre na, na, na área da cultura, mas escreveu peças de teatro, escreveu um livro muito interessante chamado Queda Livre, Ensaios de Risco, onde ele conta experiências com pautas que vão desde saltar de aviões até experimentar o, o Santo Daime. E o caminho de, fez o Caminho de Santiago, que aliás ele não achou muita graça no tal do Caminho de Santiago, vou querer saber se é isso mesmo. Enfim, uma figura que transita por várias áreas, mas que já há 21 anos dirige a redação de um jornal importante, de, de porte grande, enfim, dos maiores jornais do mundo. No meio desse furacão todo que está assolando a política brasileira, a gente vai ter a oportunidade de bater um papo com uma pessoa que, cuja opinião forma opinião de muita gente. Daqui a pouquinho, Otávio Frias Filho com a gente aqui no programa. Vamos começar com uma música é, especial. Hoje a gente, na verdade, separou é, uma seleção de músicas só com covers de Jimi Hendrix. Eu acho que o Otávio Frias deve gostar. É, aliás, é um artista que é meio... É, todo mundo é, de alguma forma apreciou, no mínimo respeita, né? O Jimi Hendrix, ele é uma espécie de padroeiro musical aqui do nosso programa, então hoje a gente fez uma seleção de outros artistas interpretando músicas do Jimi Hendrix ou do James Marshall Hendrix, para quem prefere nome de batismo. Você vai ouvir a gente é, vai ouvir gente que talvez você nunca tivesse imaginado que, que fosse fã do, do guitarrista Tocando músicas que provavelmente você não ouviu também. Né? A maioria, eu, por exemplo, a gente vai ao longo do programa vai tocar Earth, Wind and Fire, interpretando Jimi Hendrix e coisas desse tipo. Tem Chacacan, tem um monte de coisa legal, John Lee Hooker. Mas a gente abre com o Carlos Santana, é, um dos mais importantes nomes da guitarra em todos os tempos, recriando o Spanish Castle Magic. Vamos ouvir então o Santana mandando Jimi Hendrix. Sim.
1: If we travel by dragon fly, no, it's not in Spain, but all the same, you know. It's
0: Vou falar um pouquinho sobre meio ambiente e sustentabilidade. Olha só, Philip Cunney, ex-lobista da indústria petrolífera e assessor da Casa Branca, pediu demissão sábado passado depois de ser acusado de fraudar documentos sobre a relação entre a emissão de gases e o aquecimento global. Cuney, que era chefe de gabinete do Conselho de Qualidade do Meio Ambiente do presidente Bush, fez dezenas de mudanças, segundo o The New York Times, em estudos divulgados entre 2002 e 2003, adicionando palavras como significativas e fundamentais antes do substantivo incertezas, pondo como duvidosas as conclusões amplamente aceitas por vários cientistas. Entretanto, o porta-voz da Casa Branca, Scott McClellan, disse que as mudanças feitas por Cunha fazem parte de um processo normal de revisão de documentos e que o afastamento dele se deu por motivos pessoais e familiares. O Conselho de Qualidade do Meio Ambiente tem a função de ajudar a elaborar e promover as políticas ambientais do governo americano. E o mandato de Bush tem questionado com frequência a necessidade de se tomar medidas urgentes para combater as mudanças climáticas. Vamos lembrar que os Estados Unidos se recusaram a ratificar, a assinar o Protocolo de Kyoto. Que visa diminuir as emissões de gases responsáveis pelo famoso efeito estufa. Portanto, a gente que está lidando aqui, com todas essas maracutaias, né, que estão vindo à tona através da imprensa, etc., pode pelo menos servir como um pouco de alívio. Né? Nós não temos o privilégio de ter pilantras aí no comando do país, não é nosso. Né? Nos Estados Unidos você vê, o nego fica lá mudando o texto para questionar conclusões científicas já comprovadas e justificar atitudes do, do, dos Estados Unidos que são frontalmente contra a lógica da preservação e da sustentabilidade. Está aí o nosso querido Philip Cuney fazendo coro com os nossos políticos aqui que estão cada vez mais sendo pegos com a mão na botija, ou com a boca na botija. Música E um homem foi condenado na Escócia a três anos de prisão a serem cumpridos em liberdade condicional por ter tirado a roupa durante uma entrevista de emprego. Nosso querido Said Akbar, gerente de uma empresa de interpretação e traduções, deixou a sala de entrevistas e voltou nu com uma prancheta para falar com a candidata ao emprego. Quando a mulher de 25 anos se recusou a tirar a roupa também, ele pôs as suas novamente e tentou continuar a entrevista como se nada tivesse acontecido. A moça fugiu e foi direto para a polícia reclamar do homem da prancheta maluca. Ao ser detido, o senhor Akbar tentou argumentar que aquilo fazia parte de uma nova técnica de entrevistas profissionais. Mas, no fim, acabou admitindo a culpa e disse que só queria um pouco de animação numa tarde modorrenta de primavera. Se ele botou, onde é que ele botou a prancheta? Né? Essa que é a grande questão que não quer calar. Né? Se ele ficou com a prancheta na frente, atrás, a altura do peito. Enfim, vamos tentar apurar isso. O Akbar não, foi, não só foi preso, como perdeu o emprego e também a namorada o deixou. Maldita hora que ele resolveu dar uma alegrada naquela tarde cinzenta. Muito bem, senhores, vamos tocar mais uma música aqui para alegrar essa sua noitada aqui. Nos anos 70, a disco music invadiu as rádios. Muitos críticos achavam que o rock iria perder espaço para nomes como Chic, Cool and the Gang e Earth, Wind and Fire, mas as bandas mesmo não estavam nem aí para esse papo. Os integrantes do próprio Earth, Wind and Fire ouviam Jimi Hendrix, por exemplo. E agora você ouve aqui uma homenagem que eles fizeram ao Mestre James, onde Voodoo Child. Na interpretação de Earth, Wind and Fire, acredite se quiser, vamos ouvir. Bom, ele é diretor de redação do jornal Folha de São Paulo, formou-se em Direito e é pós-graduado em Ciências Sociais pela USP. Trabalha como jornalista desde os 17 anos, já escreveu peças teatrais e chegou a encenar uma delas, chamada Rancor. Aliás, com o grupo de teatro do José, José Celso Martinez Correia, né? controvertido e respeitado diretor. E lançou há algum tempo um livro muito interessante chamado Queda Livre, Ensaios de Risco. Nesse livro é, ele tem até um pé, eu, pelo menos na minha visão, no chamado jornalismo gonzo, naquela né, escola do Hunter Thompson, que o repórter vai e se envolve, vivencia si mesmo, é, é, escola da qual a gente tem aí um, um digamos, um, um aluno gauche lá na tribe, que é o Arthur Veríssimo, mas no livro do Otávio ele descreve sete experiências ligadas aos sete pecados capitais, um livro muito legal. Estamos falando então do Otávio Frias Filho, como a gente apresentou aqui no início, que agora está com 48 anos e trabalha à frente da redação da Folha, já há 21. Otávio, não dá para começar essa entrevista sem te agradecer né, pela distinção de ter vindo aqui. É, imagino como esteja hoje a tua agenda, que já não deve ser das mais fáceis. Agora, com toda essa movimentação no cenário político e, e enfim, escândalos de todos os gêneros e, e qualidades, você abriu um espaço na tua agenda, é uma distinção. Então, antes de mais nada, obrigado por você ter vindo, Otávio.
2: Eu que agradeço, Paulo.
0: Bom, vamos começar. Eu estava falando aqui sobre esse teu livro, né? Eu realmente fiquei encantado com esse livro, porque você imagina que, que uma pessoa que tem um cargo diretivo numa entidade tão complexa como é um jornal grande, né? Não tenha tempo para fazer esse tipo de experiência, quase que um projeto pessoal autoral, né? E, e muito menos ainda um projeto tão ligado ao que, à sua atividade. Eu queria saber como é que foi a, a ideia de fazer esse livro, como é que você arrumou tempo para fazê-lo e, e que você contasse um pouquinho dessas experiências, dessas sete experiências.
2: É, apesar de o trabalho em jornal ser muito absorvente, assim, em matéria de tempo, né, Sempre procurei é, desenvolver algum tipo de atividade pessoal que não tivesse ligação direta com o jornal, né, Como você disse, escrevi peças de teatro e escrevi livro de ensaios, escrevi esse agora com esses ensaios, enfim, que já foi publicado há algum tempo, mas são ensaios, parte jornalísticos, parte literários, assim. E para mim foi uma coisa muito muito boa de fazer, porque no livro você tem uma liberdade que no jornal, normalmente, você não tem. Né? O jornal tem a questão da pressa, as coisas têm que ser feitas com muita eh, rapidez, você está limitado também por uma série de regras jornalísticas que, num texto mais, mais livre, assim, mais solto, num livro, eh, essas regras não existem. Né?
0: Otávio, nessas experiências que você relata no livro, né, tem uma particularmente que me chamou muita atenção, porque por toda a carga de responsabilidade que você carrega, a gente imagina que você não vá se dispor a relatar uma experiência como, por exemplo, tomar o, o, o chá lá do Santo Daime, né? aquela, aquela substância que o povo do Santo Daime toma e que é um alterador de estado, enfim, é uma, uma, uma substância é, que, que muda completamente a tua percepção. Você Demorou para você tomar essa decisão de expor essa experiência? Foi um negócio fácil? Conta um pouquinho esse episódio específico.
2: Eu primeiro fui convidado para uma revista para escrever um, uma reportagem e resolvi saltar de paraquedas e fazer a reportagem. Né? Essa foi publicada na revista República e depois veio a ser o primeiro capítulo do livro. Eu fiquei bastante contente com o resultado e resolvi é, escrever textos assim, narrativos sobre outras experiências, limites, assim, situações extremas. E tinha amigos que eram daimistas e pedi para... Enfim, ser convidado, né, pra, justamente para escrever a respeito E fiz uma viagem para o Acre, né, porque a sede da, da religião daimista é no interior do, do Acre Fiquei lá algumas semanas e, e experimentei a ayahuasca, que é a bebida é, mágica, né? que é, funciona como uma espécie de, de ritual assim de eucaristia né dos daimistas ela de fato exerce efeitos assim de alteração de, de percepção né uma, uma ela contém substâncias que são parecidas com a são semelhantes assim quimicamente com a mescalina né. e que acabei escrevendo isso tudo né como é a vida lá no mapiá que é essa localidade no acre que é a sede da da Igreja do Santo Daime, como é que são os daimistas, o que eles pensam, o que eles sentem, e também tive a ocasião de descrever um pouco a, a miração, né, que é o como eles chamam o efeito da bebida, é, tal como eu percebi nas vezes em que eu, em que eu tomei.
0: Agora, te, te ocorreu que isso pudesse, de alguma forma, ser usado contra você? Porque vocês estão toda hora tendo que se defender ou que, ou que atacar, eventualmente, né? Enfim, tendo, tendo que polemizar com entidades, com pessoas de, de força política muito grande. Quer dizer, te ocorreu que alguém pudesse usar isso contra você em algum momento?
2: Ocorreu essa possibilidade, mas acho que cairia no vazio, porque a religião do Santo Daime não é uma religião ilegal, não é é, embora haja controvérsia sobre o uso da, da substância, da ayahuasca, é, a prática dessa religião não é ilegal, ao contrário, é uma religião que existe desde tempos imemoriais no, nos rincões da Amazônia, uma religião não essa religião, mas o uso da ayahuasca O uso da substância remete Ao tempo dos, dos incas Dos antigos incas Então é um uso muito enraizado, uma tradição muito forte Em certas partes da Amazônia né? e, e não é uma religião ilegal né? Eu tive uma atitude assim Quase que de antropólogo, né de parte jornalista, parte antropólogo, de ver, de compreender, de sentir, de é, refletir o que eu estava testemunhando, transmitir para as pessoas o que, que os, os daimistas é, pensam, né? Eu próprio, evidentemente, não me converti num, num daimista, mas, é, enfim, eu respeito o grupo como um, uma, uma, uma identidade que eles têm, com as preferências, opções que eles têm, né?
0: agora você definiu de alguma forma agora relatando a tua experiência com o Daime, com essa com Iawak, etc o que deveria ser a função, o que era a função original do repórter, né? Quer dizer, vai lá, vivencia, descobre, levanta os fatos, experimenta quando é o caso, né? Para poder relatar. Você não acha que hoje está faltando isso no jornalismo? Porque a gente tem a impressão que o jornalista está virando um recebedor de e-mails, ou um, ou um mergulhador de goggles, né? O cara fica ali na frente do computador e acha que vai sair daquela caixa toda a informação do mundo. A gente teve aqui, inclusive recentemente, a, a visita do Chico Sá que talvez seja um, um dos últimos representantes da, da, da real reportagem, né? E, e, e eu perguntei isso aí ele, queria repetir para você, que não está faltando um pouco isso no jornalismo brasileiro?
2: É, eu concordo em parte, né? Eu acho que o Chico Sá é um bom exemplo que você cita como um repórter que tem uma característica autoral, assim, ele tem um texto muito pessoal, tem estilo e tal, eu inclusive gosto pessoalmente do, do estilo dele. Agora, eu acho que tem espaço para todos os tipos de jornalismo, quer dizer, acho que tem um valor num jornalismo mais objetivo, mais noticioso, mais seco, né? que não se entrega tanto a liberdades assim de estilo, de voos, de imaginação, e acho que também tem espaço para um jornalismo mais mais, mais literário, né? mais autoral, mais pessoal. O jornalismo desse tipo mais literário ele exige mais tempo, né? por exemplo, para fazer cada um dos, dos ensaios aí do, do meu livro, do Queda Livre, é, eu demorei vários meses, né? e isso num regime assim de jornal diário, mesmo de revista semanal, é difícil você é, conseguir organizar uma estrutura na qual os repórteres tenham tanto tempo para fazer textos que, que sejam realmente mergulhos né, nos assuntos como eu pude fazer para o livro. Né? No dia a dia de jornal, mesmo de revista ou de televisão, isso é bastante mais difícil. Né?
0: Agora a gente ouve a versão que uma das maiores divas da Soul Music fez para a balada Little Wing do Hendrix. Ela nasceu Yvette Stevens, lá em Chicago, mas ficou mais conhecida com o nome africano Chacacan, que ela assumiu depois de entrar em contato com o grupo de ativistas negros Black Panthers. Vamos lá de Little Wing com Chacacan e depois a gente volta para saber o que o Otávio Frias Filho acha do nosso amigo Roberto Jefferson. Vamos lá.
3: Well!
1: I mm say, -hmm. mm -hmm. mm -hmm.
0: Estamos de volta, esse é o Trip, se você ligou o rádio agora, fez bem, né? Quer dizer, fez mal porque já perdeu um bloco interessante de entrevista, mas fez bem porque vai pegar mais um bloco legal. Nós estamos hoje conversando com o diretor de redação da Folha de São Paulo, é, o Otávio Frias Filho, que... Está aqui com a gente batendo um papo sobre um monte de coisa, a gente já falou de Santo Daime, de jornalismo, agora eu quero falar um pouquinho sobre esse espetáculo todo, dos escândalos que estão vindo à tona, né? no abalando o Congresso Nacional, abalando o Ministério. Eu queria saber especificamente sobre a performance do Roberto Jefferson, que é um, um advogado, né como é que foi a tua análise desse, desse show do Roberto Jefferson no depoimento?
2: É, ele, sem dúvida, é um, é um político performático, né? ele se expressa bem, ele mediu muito bem o que ele estava colocando. né? Eu acho que a gente tem que tomar com uma certa cautela as coisas que o deputado Roberto Jefferson diz, porque ele próprio é um personagem bastante controvertido, pairam suspeitas e acusações a respeito da... Da, da licitude da, da conduta dele é, recente e tudo. E, no entanto, é, o que ele diz é também muito interessante, porque ele tinha uma posição importante no esquema de apoio do governo, quer dizer, ele conhecia aqueles assuntos por dentro, né? ele tinha uma posição então privilegiada para observar e para relatar o que ele está falando, e segundo, porque o depoimento todo dele seja pelos detalhes que ele ofereceu, seja porque existe uma coerência interna no que ele está falando, em tese tem é, verossimilhança. Né? Uma coisa é verossimilhança, outra coisa é prova. Vamos ver se nos trabalhos aí da CPI é, surgem provas que sejam conclusivas e que permitam, digamos, separar o joio do, do trigo. Né? O que, que é mentira, o que, que é verdade, o que, que de fato precisa ser punido e o que, que é mera fofoca. Mas que existe uma verossimilhança no que ele está relatando, acho que todas as pessoas que lidam com a política estão vendo que existe sim.
0: Eu notei uma, 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 entrevista, uma frase que eu peguei outro dia, eu estava na revista Carta Capital, o cientista político Vandelei político Guilherme dos Santos. Ele disse o seguinte, a democracia em países em desenvolvimento só fica efetivamente consolidada quando dispensar a imprensa, quando o que a imprensa quiser for irrelevante para a estabilidade do governo. Ele acha que a grande imprensa em países em desenvolvimento é a grande porca das instituições, a grande emporcalhada. Quer dizer, faz sentido isso de alguma forma?
2: Eu achei essa observação, me relataram, não cheguei a ler, mas me relataram que o, o Vanderlei lembro dos Santos fez essas declarações e eu achei um verdadeiro despropósito. Quer dizer, que ele diga que a imprensa paulista está equivocada, está cometendo erros, está numa direção errada, etc. Enfim, eu aceito, é uma crítica válida como qualquer outra. Agora, ele fazer esse tipo de acusação, dizendo que a imprensa paulista é porca, está emporcalhada, ele me dá liberdade para dizer que ele está querendo bajular o governo, que ele está a serviço do governo. Quer dizer, um cientista político, a essas alturas do campeonato, vi dizer, que a imprensa está sendo porca, como ele usa a expressão, por conta de estar tá relatando essas denúncias e trazendo para a opinião pública esses fatos que são graves, que a opinião pública está muito interessada em ver esclarecidos, eu só posso interpretar como sendo uma pessoa que está a serviço do governo, que é pau-mandado do, do, do seu Lula e companhia.
0: Otávio, eu falei, eu usei o termo jornalismo gonzo quando eu estava apresentando você falando sobre o livro, né? Você reconhece isso, quer dizer, você gosta desse tipo. O jornalismo gonzo talvez desse para... Pra... Descrever de como, como um jornalismo com outro tipo de compromisso, né? O compromisso não é exatamente com a fidelidade ao fato, mas com a experiência vivenciada pelo repórter. Você gosta disso? É uma coisa que dá para estimular? Porque não se vê é engraçado que o que se viu no seu jornal, cada vez se vê no, no seu livro, cada vez se vê menos no seu jornal, né? Essa questão do tempo, como é que você vê essa história?
2: É, eu é, não conheço muito o jornalismo gonzo, embora tenha tido alguma influência de autores que foram ligados ao jornalismo, ao new journalism, né, nos Estados Unidos, jornalismo semi-literário, eu li peças de jornal, assim, de reportagem do... Tom Wolfe, que é um desses autores e tal. eu acho uma coisa interessante, agora eu acho que para cobrir o dia a dia das notícias é muito limitado né? por exemplo, se eu fosse cobrir é, é, uma reunião como essa da comissão de ética, onde o Roberto Jefferson falou, se eu fosse cobrir é, de uma perspectiva de um jornalismo literário provavelmente eu produziria até uma peça talvez interessante, talvez até engraçada, divertida, mas não seria uma peça tão noticiosa como uma que fosse escrita de acordo com as regras do jornalismo assim chamado chamado, entre aspas, objetivo, né? Porque a gente sabe que a objetividade em imprensa também é algo sempre muito muito relativo, né? Então, eu acho que tem espaço para os diversos gêneros de, de, de jornalismo, né? Então,
0: eu vou tocar mais uma música daqui do John Lee Hooker. Essa o próprio Hendrix, acho que gostaria bastante de ouvir. Ele sempre se declarou um fã absoluto do John Lee Hooker e aqui é o próprio bluesman que toca Hendrix. A gente vai de Red House, do disco Are You Experienced, de 67. John Lee Hooker interpretando Jimi Hendrix. <música>
3: Red House, oh yonder, huh? where my baby stay Red House, oh yonder, huh? where my baby stay I haven't seen my baby, nine one half day I'm gonna unlock the door. Something wrong. My key, I put it locked in the mall. I believe my baby. Change the lock on my door. That's it. I ain't seen my baby. 99 one half days. Haven't seen my baby. 99 one half days, one half days. Wait, wait, wait. Back where you're from. Why? you want i know I'll oh, to the will yeah 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 she, does, she if don't she, she don't if she, she don't. don't i know her or oh, to the will uh,
1: you 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 oh,
3: to the will or oh, to the will She don't love, don't love me. I know what do.
0: Muito bem, embalados pelo John Lee Hooker, a gente está de volta conversando hoje com Otávio Frias Filho, diretor de redação do jornal Folha de São Paulo e que dirige a redação desse jornal há 21 anos já, muita experiência nesse campo, é quase impossível, a gente tem tanta coisa que a gente quer saber do Otávio com relação à mídia e jornalismo que é quase impossível falar com ele sobre outro assunto. Antes de eu entrar um pouco mais na, na visão de mundo pessoal dele, eu quero saber aqui, Otávio, tem a galera do está tá discutindo aí pelo MSN é, sobre os temas que a gente está é, conversando aqui. E o Erlon Evaldo, um belo nome aqui, o cara podia se lançar na carreira artística com esse nome aqui. O Erlon Evaldo, de Curitiba, pergunta o seguinte, acho que é uma coisa até que você já disse outro dia numa entrevista e tal, mas eu quero formular também aqui a pergunta do Erlon, que é o seguinte... É, Hoje está quase que se construindo uma, uma nova linguagem por conta do, do trânsito de e-mails e, né? e de, de mensagens rápidas via MSN e, e, e métodos desse tipo. Quer dizer, as pessoas começaram a desenvolver códigos para se comunicar de uma forma supostamente mais rápida e, e, e ágil. Né? É, você, você usa esse tipo de linguagem? Você usa muito essas ferramentas de tecnologia no seu dia a dia? E, e o que, que você acha dessa linguagem meio que tomando conta é, da população? Você já viu alguma coisa disso? publicidade, já começa a ver em textos de, de, de revistas e tudo mais você tem visto isso daí? você tem se inteirado disso?
2: Sim, sem dúvida. Como a maioria das pessoas, eu, eu uso bastante e-mail, né? Acho que a tendência é essa forma de comunicação pelo lado prático e rápido e fácil dela, é, a tendência é essa forma de comunicação se disseminar cada vez mais, já está muito disseminada, né? Acho uma ferramenta é, muito útil. E acho que toda essa utilização de internet está fazendo, de certa forma, as pessoas é, recuperarem um certo hábito de leitura e recuperarem também uma certa prática de escrever, né? Ninguém mais escrevia carta, por exemplo, Hoje em dia, com, sei lá, e-mail, Orkut e outros recursos desse tipo, as pessoas voltam a escrever bastante entre si. Né? Então, eu acho interessante esse reflorescimento, vamos dizer, não só do hábito de, de, de ler, agora não mais no suporte do papel, mas, eventualmente, no suporte da tela, mas também esse hábito de as pessoas voltarem a ter uma certa prática de, de escrever, né? que tinha sido, em boa medida, é, abandonado
0: agora essa ferramenta do e-mail e até os, os métodos mais ágeis como o messenger e tudo mais, fazem com que o, com que o jornalista de alguma forma também fique mais exposto, né? ele é mais acessível ele é, é mais fácil você criticar, reclamar é, é, e pressionar um jornalista hoje do que era antes, você tinha que passar no mínimo por uma secretária rabugenta agora você vai direto para o desktop do cara né? é, isso de alguma forma você acha que, que tem, oferece algum perigo ou melhora a qualidade da produção jornalística?
2: Em tese só vejo vantagem nisso, eu acho que à medida que o jornalista puder ter contato com a reação de algumas pessoas, pelo menos, que estão lendo o que ele está produzindo, na medida que houver uma interação, né, uma, mesmo que seja uma controvérsia, uma discussão, uma divergência de pontos de vista, eu acho que isso só pode contribuir para melhorar o trabalho do jornalista. Né. Sempre o jornalista foi, um, socialmente, né, uma figura muito isolada, numa torre de marfim, havia uma certa imagem até de arrogância, de prepotência ligada ao jornalista, e eu acho que essas formas novas que permitem a interação, tendem a desmistificar um pouco a figura do jornalista e, ao mesmo tempo, colocar o jornalista mais em contato com uh, as opiniões das pessoas a quem ele está se dirigindo. Em tese, só vejo vantagem.
0: Otávio, eu, nunca me, eu não me lembro de ter visto alguém questionar a sua competência profissional. Agora, tem essa coisa de ser filho do dono, né? Quer dizer, é um, um piano de cauda, um... Uma coisa pesada para carregar. Como é que você lidou com isso no começo, Kim que, que você. Eu me lembro que você entrou é, numa redação que só tinha fera, né? só tinha pessoas ali, é, ícones do jornalismo e tudo mais, e de repente entra um cara de, de 20 e poucos anos é, é, numa situação de comando, quer dizer, em qualquer lugar do mundo isso seria muito difícil, imagino que não tenha sido exceção no seu caso. Como é que foi isso e como é que é para você é, é, carregar essa, essa, essa ideia do, do herdeiro? né?
2: É, infelizmente tem gente que contesta assim a minha competência profissional Você está sendo aí é, gentil, Paulo Mas é, é uma situação que eu tive que enfrentar E eu me vali muito da, do muito que eu aprendi com meu pai Que sempre foi assim um modelo para mim E do muito que eu aprendi também com jornalistas mais experientes Na época mais mais velhos do que eu o Cláudio Abramo, por exemplo, com quem eu tive a oportunidade de conviver profissionalmente Que exerceu uma influência muito importante em várias gerações, inclusive na minha, em mim, pessoalmente né? e, Mas, de fato, a legitimidade de eu enfim, exercer esse tipo de função sempre foi contestada Principalmente nessa época, por conta das relações familiares De eu ser é, filho, enfim, na época de um dos proprietários do jornal e tal é, mas é, eu tentei me empenhar muito seriamente em fazer bem feitas as coisas Tentei dar a contribuição que eu poderia dar para melhorar a prática do jornalismo diário no Brasil Acho que algumas melhoras, algumas alguns avanços ao longo desses anos é, As equipes que trabalharam na Folha enfim, conseguiram é, empreender e estou razoavelmente satisfeito com o que eu consegui, quer dizer, a gente nunca está propriamente feliz, realizado, porque se você tem assim, uma certa inquietação, você sempre tem uma insatisfação, acha que podia ter feito melhor, se lamenta de erros que cometeu, de falhas, isso aquilo, mas de modo geral acho que o, essa crise de legitimidade assim, que eu tive, digamos, na juventude é, foi, foi superada a contento, eu diria.
0: Nessa linha, uma curiosidade pessoal minha, como é que é quando você vê um anúncio ou uma propaganda política que usa uma página da Folha, um facsímile, né de uma página ou de uma manchete da Folha? Isso te incomoda ou é uma questão que vocês lidam com, com tranquilidade?
2: É, uma vez publicado, a utilização que as pessoas vão dar a respeito daquela publicação escapa ao nosso controle. Né? De modo geral, nós consideramos que se a reportagem está correta, qualquer que seja o uso que se dê a reportagem, desde que não se mutilhe a reportagem ao reproduzi-la, desde que não se introduzam distorções, evidentemente, na reportagem ao, ao reproduzi-la, a gente acha que qualquer uso que se dê é, é legítimo. Né?
0: Como é que é um domingo seu? Né? Um dia em que você está completamente eh, imagino, né? solto das suas obrigações todas, etc. Você gosta de acordar cedo? Tem algum tipo de... de... vai à padaria comer, tomar um café da manhã? Ou, ou você fica ali fechado na sua casa? O que, que você gosta de fazer no dia livre?
2: É, vida de jornal, como você sabe, Paulo, não tem muita rotina. né Então, é, é, obviamente, a maior parte dos domingos eu não trabalho, mas também ocorre de ter que trabalhar. Domingo passado, por exemplo, estava trabalhando, estava lá no jornal e tal mas de modo geral sou uma pessoa de hábitos muito simples, muito tranquilos assim, eu gosto de ir ao cinema às vezes gosto de jantar fora, almoçar fora não tenho assim muita atividade que escape da da rotina é, mais ou menos comum
0: eu, eu, li, eu li uma na, na, nessa pesquisa que a gente levantou, tinha lá uma, um artigo em que você indicava uma lista de livros para jovens, né livros ah. importantes para jovens Queria que você indicasse um livro fundamental para um jornalista. A gente tem muita gente que ouve o programa, que é jornalista, a galera que está começando na profissão e tal. Tem algum livro fundamental, se você tivesse que indicar um só para o cara ir para tal da Ilha do só pode levar um... Aliás, um livro e um disco. Queria que você arriscasse aí uma sugestão para a malinha do nosso náufrago.
2: Poxa, é a pergunta é difícil, porque tem vários livros fundamentais para o para um jornalista, né? mas se eu fosse indicar um, é, e já que é um só, eu indicaria Os Sertões, do Euclides da Cunha, que é um clássico da literatura, um clássico do jornalismo, é, uma série de reportagens publicadas... É, inicialmente no, no jornal, aliás, concorrente da Folha, né, no estado de São Paulo, há mais de 100 anos, e que depois foram reescritas pelo Clis da Cunha e se transformaram num, num grande clássico. Né? É um clássico é, da formação da sociedade brasileira, é um clássico da literatura brasileira e também é um clássico do jornalismo no Brasil. Embora seja um livro um pouco pesado de ler, não é uma leitura, digamos, é, leve, né inclusive é um livro longo, extenso, mas se eu fosse obrigado assim a recomendar um só eu, o livro que me ocorre assim de pronto seria esse
0: Otávio, Olha eu, eu ultimamente tenho dito aqui que eu tenho me sentido como o Jô Soares naquelas entrevistas boas que o povo fala, oh, na hora que acaba né porque não quer <risos> que termine realmente é muito legal, e a gente gostaria de ficar aqui horas batendo papo, não temos esse tempo, então eu queria te agradecer muito aí a, 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 esse esclarecimento todo sobre todos esses aspectos que a gente abordou aqui e te dar os parabéns mais uma vez por um trabalho que eu acho, que, eu acho não que, que é sabidamente fundamental para a democracia, para a cultura né? o trabalho que, que o jornal, uh, que a Folha faz para a cultura, para a democracia no país é fundamental, não tem ninguém que, que possa contestar isso, então eu queria te dar os parabéns, você está à frente disso há 21 anos né? um trabalho difícil e muito necessário então eu queria te agradecer a presença, te dar os parabéns e liberar o microfone aí para você dar um, um tchau pros nossos ouvintes porque a gente vai tocar mais uma música é, é, um cover do Jimi Hendrix aqui
2: Paulo, olha, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, sou admirador do seu trabalho já há bastante tempo, gosto muito dos produtos que, que vocês fazem e agradeço também obviamente a atenção das pessoas que estiveram aqui nos ouvindo, obrigado
0: Obrigado, Otávio. Vamos lá então, agora é a vez dos góticos do The Cure, né? Que outro dia eu tava vendo a 2020 20, um programa dos piores cortes de cabelo da história do rock and roll e o The Cure tava ali na ponta, né? Disputando. Nos anos 80, os caras tinham aquela cabeleira desfiada. Mas, enfim, é... o pessoal do The Cure recriou um clássico do Hendrix, o Purple Haze, né? Uma música que é quase que um hino. Eles fizeram uma versão mais eletrônica e meio melancólica dessa música. Vamos ouvir então é... O, como é que ficou essa versão. O Robert Smith. Com aquele cabelo é, desgraçado que ele tinha nos anos 80 E a banda The Cure com Purple Haze Vamos dedicar a todo mundo aí que está nos ouvindo E ao Otávio que veio aqui bater papo com a gente hoje Vamos lá <música> Pessoal, o Tripe Eldorado de hoje vai ficando por aqui. Essa é uma produção independente da Editora Tripe em parceria com o Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima, com produção de Eduardo Fernandes, assistência de Alexandre Potasheff, trabalhos técnicos de Moacir Bias. E de vez em quando, Arthur Veríssimo, nosso repórter excepcional, também participa. Para falar com a gente, se inscreve para radio/trip.com.br. Semana que vem, a gente volta nesse mesmo horário com mais um Tripe Dourado. Abração e até lá.